0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Back to Basics. Eu sou o Roberto Rodrigues e nessa série Back to Basics eu vou discutir os tópicos fundamentais de injeções eletrônicas programáveis. Vale a pena lembrar que essa série está presente no YouTube também, beleza? Então vamos deixar de blá 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 e vamos direto para o papo técnico. Valeu! Então a gente vai falar hoje sobre Duel Time, galera. Muito mais que é um assunto assim, que muita gente uh, tem dúvida.
1: Opa, fala, Roberto, beleza?
0: E aí, Vitor? E aí, galera, beleza? beleza? Tudo certo? Então, Tudo certo. Resolvidos os problemas técnicos, vamos começar ah, a falar
1: <risos> Beleza. É, já estamos aí com 32 pessoas. Bom, já vamos mandar vamos a bola, então. Vamos mandar a bola. É, Tema de hoje do Well Time. Então... Que é do time eu acho que daria para a gente começar já explicando o que, que é isso aí. É, talvez até fazer uma comparação do, do L-Time com Dead Time, de injetor, que a gente já comentou em outras lives. O que, que você acha?
0: Beleza, vamos mandar bala. Assim, antes de explicar o que, que é do time time é, eu queria contar assim, algumas histórias e mitos que, que eu já vi sobre Duel Time. Tá? Boa. Eu já vi, assim, uh, de pessoas falarem olha, eu aumentei meu Duel Time e eu ganhei torque, ganhei potência. Uh, é, isso aí é um negócio que bastante que a gente fala, né? Sim. Eu já, eu ar, já ouvi...
1: Isso eu vi meu Duel Time eu, ganhei tantos cavalos. Eu já ouvi muito isso. Uh,
0: vamos comentar também nessa live os efeitos de duel time excessivo, é, duel time quando falta, quando você tem pouco duel time o que faz? A assim, é. e sempre com aquela filosofia uh, é, que a gente gosta de passar nas lives, sabe? Muitas de entender de fato o fenômeno e porque isso que muda a concepção da pessoa. Você uma coisa é você falar ah, duel time é isso aqui, beleza? Agora, ah. você passa para um outro nível quando você entende para o dual time. O que, que o dual time afeta? Isso, Também o que afeta o dual time, certo? Uhum. Então, o que pode alterar o dual time? Então,
1: é... Beleza. Tem, assim, uma... A o ideia mais... é essa mesmo, né? Entender, entender a fundo o negócio. Tipo, não... Entender, tipo, ah, dual time você tem que usar tal número, né? Que, é que a gente sempre fala na, nas nossas
0: lives. Exatamente. Olha o que o Jet Racing BR falou aqui. Coloca a mão na bobina e quando estiver muito quente é só diminuir. Hum. Cara, tem, tem, tem várias, várias maneiras de descobrir o dual time, certo? Essa é uma essa que é muita uma gente delas, fala, né? Essa é uma delas. Já usei, principalmente quando assim eu tava em dúvida. falou falei, meu, será que tem alguma coisa de errado com a bobina? Você põe o dedão em cima da bobina, você já sabe na hora. Agora, é muito importante a gente uh, entender em primeiro lugar o que é o dual time, certo? Então, como que eu gosto de fazer uma analogia, né? Relembrando que a nossa, nossa ideia nessas lives aqui é back to basics, né? Então, a gente vai desde o início, tá? Eu tenho algumas bobinas aqui, tem uma até que eu quero mostrar. Essa aqui, ó. Vamos ver. Né? De que carro essa, que é essa bobina aí? É uma bobina uh, De BMW Tá? Então certo. ela tá com um xizinho aqui, não é à toa Depois, como a galera Ultimamente está curtindo essas Histórias de autódromo que a gente conta Tem uma história muito massa Dessa bobina aqui que eu vou contar Legal. Nessa live hoje Eu separei também aqui uh, Então essa aqui é uma bobina de BMW Coil Unplug, tá? Daqui a pouco a gente vai... Explicar melhor sobre isso aí. E eu tenho uma outra bobina aqui. Essa aqui é uma bobina dupla, certo? Farseta Sim. total. Essa daqui não, não é uma bobina da Bosch, <risos> é uma bobina que se, se Bosch de segunda mão aí, não é Bosch, tá? Então, tipo Entendi, de coisa é assim, Mas isso aqui é uma bobina, que daí a gente tem o driver de ignição aqui, perfeito, na bobina tá drive ah, sim está na bobina E uh, É uma bobina dupla Certo? Então é para quatro cilindros Coloca os cabos de vela aqui Beleza? E uma bobina dupla Então cada bobina aí tem seu dual time uh, Ideal Então assim, back to basics Vamos lá Antes de explicar o que é dual time Eu quero fazer uma analogia Certo? Tá? Que eu até já falei na live do Marcão lá da academia motor. Que Pense maravilha. numa bobina. O que, que é uma bobina? Básico. Base, base. Uma bobina é um fio enrolado. Perfeito? É isso. É fio enrolado. Tá? Esse eu conheço. Ele tem o péssimo móvel de quebrar quando vai retirar o cabo de vela. Hum. É isso aí, né? <risos> Rodrigo Almeida aí compartilhando com a galera. Então, pensa numa bobina como um, com um fio enrolado, beleza? Um fio enrolado, ele consegue armazenar energia, tá? Então, assim, o que eu queria passar para a galera? Fazer uma comparação com um copo d'água, tá? Não sei se alguém já vi, ouviu essa analogia, que foi a melhor maneira assim, que, eu, eu, que eu achei para explicar para um cara muito tempo atrás.
1: Uhum
0: um copo d'água. O copo d'água lá tem 250 ml. Não adianta você querer colocar 300 ml lá dentro. Só, só cabe 250. Quando você passou de 250 ml, vai transbordar o copo. Simples. Analogia básica. Dual time é a mesma coisa. A gente tem que entender que a bobina ela tem uma capacidade de armazenar energia. Depois daquilo, esse você não vai conseguir colocar mais energia lá dentro. Ela não consegue armazenar. Certo? certo? Então, assim, quando você pega uma bobina, que é bem simples, é um fio enrolado, e você coloca num, num polo da bobina de 12 volts e no outro terra, uhum. entenda que aquela bobina vai carregar. Ou seja, leva um tempo para então, você... Encher o copo. Encher o copo, exatamente. Ou seja, armazenar a quantidade de energia que aquela bobina consegue armazenar, perfeito? É, a gente tem que entender... Então, o primeiro passo do L-Time é o tempo de carga da bobina. Para você ter a centelha, você precisa ter a bobina carregada, certo? Sim. Então, quando você controla esse tempo, é o tempo que você vai carregar essa bobina, perfeito? Então, assim, o acionamento da bobina ela é um pouco diferente do que outros acionamentos, tá? Vai dando uma olhada aí, Victor, se tem perguntas, porque quando eu começo a falar. Eu não, não tô olhando nenhum. aqui,
1: pode deixar. Pode deixar. Olha de só.
0: Ó, essa do Rodrigo também é legal, aqui, ó. Já vou marcar ela aqui, ó. Deixa eu mudar minha câmera e vou tentar explicar aqui de algum jeito aqui pra galera. Vamos pensar no seguinte, certo? Quando, um, quando nos cursos eu gosto de dar um exemplo assim, de um acionamento simples, que é uma ventoinha, perfeito? Quando Sim, você tá. quer ligar a ventoinha, que que o você, que, que você tem? Você tem o terra num pino e você coloca 12 volts no outro. E daí a ventoinha liga. Perfeito? É. Isso aqui é um acionamento simples, perfeito? Um bico injetor, mesma coisa. Você coloca 12 volts lá, você coloca terra no outro pino, o bico abre. Perfeito? A bobina, a, a bobina e centelha não é bem assim. Certo? Não é bem assim. E agora que entra a sacada do dual well time, time. Então, acompanhe comigo aqui. Eu preciso da bobina carregada para ter centelha. Perfeito? Senhor? Então. A bobina tem que estar tá carregada Copo cheio De preferência né? É lógico que Mais pra frente eu vou falar De outras situações Que a gente não precisa ter copo cheio tá? Mas vamos falar ali numa situação Que você tem copo cheio Bobina totalmente carregada Quando a bobina está totalmente carregada É que você pode Dar a centelha Sim. Perfeito? Então, Beleza. só que tem um timing muito importante aí. Por quê? Se você... Vamos supor. Se você der a centelha antes de ela estar totalmente carregada, você vai ter uma centelha com menor energia.
1: Uhum. Perfeito? Vai ser mais fraco. Vai Essa ser é mais fraco. fraco.
0: E o que, que pode acontecer se você tiver um dwell time maior do que o ideal? Que nem eu falei, analogia com o copo da água, o transborda. O que acontece na bobina? Isso. Ela não consegue armazenar mais energia. E como você continua com 12 volts nela, uhum. o que acontece? Aquilo que o Jet Racing BR falou. Esquenta. bobina esquenta. Por isso que quando a bobina está quente, um dos indicativos pode ser que o seu Dwell Time esteja errado. Eu já... é, a energia excedente acaba virando calor, né? Energia excedente virando calor. Eu já via e eu vou contar, talvez aí pra galera nessa live a história de uma bobina que explodiu. E o dual time estava ah. certo. Cara, bobina assim, ó. Sim. É, que tipo, essa bobina aqui não dá para ver, mas tem algumas bobinas que, por exemplo, aqui nessa parte aqui de cima, ela é resíduo. Ela tem resina. Essa bobina aqui tem resina na parte de baixo. Ó. Vou tentar mostrar pro pessoal aqui, ó.
1: Fernando fez uma pergunta aqui se você tem equipamento ou técnica para mapear ou fazer a saturação. Mapear Massa. a saturação em função da tensão e tempo. Ou apenas procurar spec. Isso aí acho que a gente vai comentar depois,
0: né? Show de bola. Vamos comentar depois. Já vou dar uma, uma, uma palhinha pro Fernando aí, mas só para mostrar pra galera aqui ó isso aqui naquela bobina dupla lá uhum. tá aqui ó uma, tem uma resina geralmente as bobinas têm uma resina né e na parte uhum. da resina que ela saltou para fora não é não foi essa bobina mas oh, foi fio. uma que que tinha que eu vi explodindo dinamômetro virando Nossa. a rã, cara virando a ramp, uhum. e, e era uma ICU que, que tava com problema e depois eu vou comentar para a galera porque se a galera conseguir entender por que explodiu essa bobina, mesmo com o Dual Time uh, certo, a galera vai, de fato, a pessoa entender o Dual Time, tá? Então, vamos voltar. Eu estava fazendo aquela analogia uhum. do fã, tá? Sim. Uh, e para responder rápido a pergunta do Fernando: sim, a gente tem equipamento para medir. Eu separei aqui para mostrar para vocês nessa live, tá? tá? aqui. Isso aqui é uma foto, tá, galera? Uma foto do nosso Instagram. E eu até tive uma ideia. De repente, a gente pode fazer uma parte B dessa live uh, mostrando, de fato, em tempo real do dual Time. Mas vamos lá. Falei desse evento aqui. Então, eu tenho uma ventoinha, dois pinos. Um lado eu coloco no terra, outro lado eu coloco no 12 volts. Eu ligo a ventoinha, perfeito? Agora, se eu quero ter a centelha, não adianta eu colocar 12 volts de terra. Perfeito? Eu preciso colocar 12 volts de terra no momento certo, antes da centelha, de maneira que, quando eu finalizar o dual time, eu vou ter a centelha. Então, deixa eu fazer um desenho aqui para explicar o que eu estou falando. Vamos supor que eu esteja medindo aqui Cara, difícil desenhar e segurar a coisa ao mesmo tempo. Vou ter um, um, um gráfico aqui onde meu eixo aqui é tempo.
1: Certo.
0: E aqui é tensão. Perfeito? Então, o que, que acontece? Se eu colocar a tensão na bobina, tá? Nesse momento aqui, e eu quero a centelha aqui nesse momento, eu não vou ter a energia que eu preciso. Na minha bobina Então Eu preciso acionar a bobina Antes da centelha Pelo período que ela precisa ser carregada Sim. Perfeito? Sim. E daí o que acontece? Eu aciono ela aqui Passou o meu tempo de Duel Time E daí eu tiro 12 volts dela Perfeito? Quando eu tiro o 12V, isso aqui é o Dual Time. Seria o tempo aqui, ó. Esse aqui, ó. Tempo que eu fico com ele acionado. Então, é totalmente diferente desse tipo de acionamento. Porque aqui eu coloco 12V e ligou a ventoinha.
1: Uhum.
0: Eu tenho um atraso de corrente de pico para a ventoinha ligar e tudo mais, mas já sai ligando a ventoinha. Certo? Eu, quem está no início, às vezes, pensa. Ah, eu coloco 12 volts, eu tenho centelha. Não, não é isso. Você tem centelha quando você tira o 12 volts. Isso que é legal. O momento hein? da centelha é quando você tira o 12 volts. Perfeito? Então, o que, que acontece? Você carrega a bobina, coloca 12 volts nela, tem esse tempo para encher o copo, voltando naquela uhum. nossa analogia. Sim. E daí, quando o copo está cheio, você tira o 12 volts, certo? E daí... Ah. Por, uh, por toda a característica da bobina, né, existe uma 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 lei como que ela chama? Eu esqueci o nome da lei, mas enfim, na parte elétrica, quando você tem uma 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 corrente, você tem uma tendência natural de você manter aquela corrente, certo? Ah, vou dar uma analogia para a galera, tá? Uh, quando você... O que essa lei quer dizer é o seguinte. Você está com a bobina energizada, certo? Quando você tira a tensão, você tem uma inércia desse sistema elétrico. Vamos pensar assim, uma inércia do sistema elétrico que tende a continuar tendo essa corrente, perfeito? Isso induz... Isso, isso você tenta manter, deixa eu tentar.
1: Falaram aqui lei de Coulomb e lei de Faraday, mas eu, eu também não estou lembrando
0: qual que é. Não, é que a, a sacada é a seguinte. É... Hum... Bom, depois eu vou mandar no Telegram lá qual, qual que é a explicação elétrica perfeita disso, tá? Mas a sacada uhum. é a seguinte. O que eu quero passar para todo mundo aqui é o momento da centelha é quando você tira o 12V da bobina, perfeito? Lógico que a ECU não manda o 12V, tá? a ECU manda apenas um sinal. Tem ECUs que, que conseguem controlar a potência de bobina, tem driver de ignição dentro da ECU, mas não é a grande maioria. A grande maioria, a ECU só manda um sinal. Sim. Ei, bobina, carregue o momento da centelha bobina carregue momento da centelha perfeito então essa é uma grande diferença sobre um acionamento comum e um acionamento de bobina perfeito e isso aqui é de fato de time para a gente fazer um desenho então normalmente
1: e normalmente... falou aqui que a é lei de gauss é verdade eu Vamos Eu ver que é o que é aí, a mesmo. galera fala aí. lede stokes alguma coisa assim,
0: cara. Certo, a sacada, vamos ver se a galera vai falando aí, mas a sacada da bobina é a seguinte, você vai ter uma força contra-eletromotriz para você meio que manter a tensão ali na bobina, certo? Sim. E isso aí vai, vai, vai conseguir gerar a centelha, perfeito? Lembrando que tem toda a parte de primário e secundário na bobina. Então, não é 12 volts que você tem na vela. Você precisa de uma tensão muito maior. Para abrir você o arco tem... elétrico,
1: né?
0: Para abrir o arco elétrico, exatamente. Então, por isso que você tem... Uh... Na verdade, a bobina em si, a gente pode olhar ela como duas bobinas. É uma bobina, que é onde você vai ter 12 volts mesmo, que normalmente se chama primário. E depois você tem do outro lado, que é onde vai estar ali na vela, uma outra bobina que tem muito, um número de enrolamentos muito maior, tá? Eu vou falar aqui vários detalhes técnicos, eu não lembro de cabeça, tá? Mas normalmente, para bobinas indutivas, essa relação é de 1 para 100. Ou seja, se você tem é, 10, um número de 10 espiras aqui, né? Aqui você vai ter 100 uhum. vezes mais, então seria 1.000, tá? Normalmente é nessa faixa aqui, a parte de para bobinas indutivas e bobinas capacitivas você tem uma relação um pouco menor. Tá, é. eu lembro que uma vez eu fui estudar para qual que é a diferença de uma bobina em si, a bobina tá que é recomendado para sistemas capacitivos ou para sistemas indutivos e eu achei essa diferença entre as relações é, de espiras de primário e secundário. Não sei se é um algo padrão, mas compartilhando para a galera. Olha o que o Fernando falou. A variação do campo eletromagnético induz uma corrente em determinada tensão. A tensão depende da velocidade de variação do campo magnético. Quando desligamos. Isso aí. Isso aí. Só que se. Perfeito. O que, que o Fernando falou aqui? Se você varia o campo magnético, você tem uma tensão. Perfeito? Você induz uma corrente você induz uma tensão, certo? Se você varia ele muito rápido, você vai ter uma corrente muito alta também, perfeito? Mas é por, por conta desse fenômeno que eu falei, dessa lei, que quando você tem ali aquela tensão, você tem essa tendência de você manter, você tem essa inércia elétrica ali. O Matheus ah, perguntou a diferença
1: depois... Depois, se puder responder, de bobina indutiva e capacitiva. Beleza. É bem
0: Entendi. isso aí que o Fernando falou. Ó. Só seguindo o, o raciocínio do Fernando. Se o campo não variar, não há corrente induzida. Perfeito. Então, você induz. Quando você tem o 12 volts aqui, isso aqui está carregado, e você corta o 12 volts, você, faz essa, você induz essa corrente aqui nesse... Você tem esse campo magnético para tentar manter aquele 12 volts, certo? E daí você induz uma tensão aqui e você tem a corrente que vai para a vela efetivamente. Então, o mais importante para o pessoal entender para a gente ter uma visão do dual time é é um tempo que você precisa carregar a bobina. Então, se é para carregar a bobina, tem que ser antes da centelha. Perfeito? E daí sim, quando você sim. tira o 12 volts, você tem a centelha. Muito obrigado aí, Fernando, pela explicação. Show de bola. Então, o que, que acontece? Basicamente é isso aí que funciona. É assim que funciona o dual time. Isso é dual time. Perfeito? E lembrando da analogia do copo d'água. Tá? Olha só. Esse gráfico aqui, que eu preparei na foto, e se a galera curtir esse tópico, a gente faz uma segunda live com um, dados práticos, tá? Esse aqui é o tweet da Instagram. Do... Nossa, o tweet da Instagram é complicado. O Instagram <risos> da Twizy, tá? Isso aqui foi há 95 semanas atrás, faz bastante tempo. Né? Tá aqui, ó. Que a gente falou, ó, nunca... Nunca adivinha aí o seu o, o dual time da sua bobina. Então, o que, que a gente fez aqui? Ó? Isso aqui é um osciloscópio e a gente tava medindo, de fato, o 12 volts ali do primário da bobina. Perfeito? Então, aquilo que eu falei em outras lives, tá? Que nem, ó. E, e aí vou, vou falar isso para ajudar a responder uma pergunta aqui, ó. Power Manzi. Através da resistência do primário da bobina, eu consigo definir um dwell time ideal? O dwell time, ele tem uma relação com a resistência, tá? Mas não só com a resistência, ele tem uma relação também com a indutância, certo? Que é, um, que, que é uma característica que é, a gente já explicou numa live, certo? E é uma característica que afeta, que, é, que, que ela... vamos tentar falar sobre a indutância. Então é uma característica elétrica que está relacionada com bobinas que ela também relaciona a tensão com a corrente, perfeito? A galera conhece muito aquela lei de Ohm, né? U é igual a RI, aquilo lá é para resistor puro, que você tem uma resistência, mas não tem mutância e não tem capacitância. São outras características, perfeito? Que elas constituem a impedância, tá? A ideia não é ficar enchendo a galera de termos técnicos aqui, mas quanto maior a sua indutância, maior é o tempo para você que você precisa para você carregar a bobina. Perfeito. Então relacione assim a indutância com o tamanho do copo, beleza? Se a gente for, vamos falar daquela analogia, né? Copo d'água. Perfeito. Então a indutância é o tamanho do seu copo d'água. Quanto maior a indutância, mais tempo você precisa para encher, certo? Só que uhum. se eu tenho um copo de um litro, eu consigo encher mais rápido? Consegue. Como? Aumentando a vazão da água.
1: Uhum.
0: Qual que é a vazão da água nessa nossa analogia? A gente pode comparar ele aí com tensão elétrica, tá? Se a gente tiver uma tensão maior na bobina, a gente vai conseguir encher mais rápido o copo d'água. Ou seja, a gente vai conseguir carregar mais rápido a bobina. Esse fenômeno do carregamento da bobina está representado aqui no osciloscópio. Tá vendo? Esse aqui, nesse ponto aqui, ó, eu estou medindo a tensão no meu primário. Quando essa reta inclina aqui, ó, esse ponto a gente tem essa quebra aqui, foi bem quando eu fiz o quê? Coloquei, coloquei 12 volts na bobina. Tá? Aí ela estava carregando. Aí ela começa a carregar. Você tem esse delay. Você, não tem, você coloca 12 volts lá, não, você não tem 12 volts direto na bobina. Por causa da indutância. Leva um tempo para a bobina carregar. E você consegue ver exatamente no osciloscópio Vou tentar voltar a câmera aqui. A bobina carregando aqui. ó Perfeito? Entendi. Aqui, deixa eu ver aqui. Se eu consigo enxergar. Mas,
1: a galera não vai... Por que, desligar, que ele subiu vai... depois ali? Ele...
0: Porque ele subiu, porque depois eu desliguei. Então. Certo. E aí ele... era como
1: se tivesse dado a centelha.
0: Exatamente. A centelha ocorreu aqui, ó, nesse momento. Quanto eu usei do dual time? Para a galera entender. Cada quadradinho no osciloscópio aqui era um milissegundo. Então, eu tive um mili aqui. Mais um milissegundo aqui, mais aproximadamente meio milho aqui. Então, isso aqui Dois foi um dual time de 2.5 milissegundos, tá? Qual tensão? Um pouquinho menor que 12 volts. Cada quadradinho aqui, ó, é 5 volts. Então, eu tinha 5, 10, na verdade, 14 volts eu tinha. Falei, falei besteira. 5, 10, 15 seria aqui. Eu tava, então, com 14 volts... Usando um dual time de 2.5 milissegundos, tá? Aí, isso aqui, não tô falando que é a melhor maneira, perfeito? De se medir dual time, existem outras, mas é uma maneira mais fácil que eu uso, perfeito? Como que eu sei que o dual time é... tá ok? Acompanhe comigo o que acontece, então o que, que eu faço? Pega pego uma bobina que eu nunca vou levantar o downtime, Nunca levantei. Eu vou lá, coloco um tempo muito baixo. 0,5 milissegundos. E vejo isso aí. Daí eu aumento 0,2. E vou aumentando aos pouquinhos. Uhum. Até que... Até que acontece isso aqui, ó. Olha aí. Isso aqui foi quando eu usei um dual time de 3 milissegundos. Ó, foi bem aqui que aconteceu a centelha. Eu tenho um, dois, três mil. Então, ó, você vê que o início é muito semelhante ao da outra curva. Ó. Certo? Ah. Ela cresce na mesma taxa aqui. Por quê? Por causa da indutância da bobina. Se você tiver uma bobina com uma indutância diferente, essa inclinação aqui muda, perfeito? Essa variação aqui muda, tá? Uh, Para a galera que, que é da engenharia, talvez a galera saiba, então tem o U igual a R, que é a lei de Ohm, certo? Também tem uma relação da tensão concorrente e indutância, só que na indutância a tensão varia com a derivada da corrente em função do tempo, beleza? É isso, né? L L é V é, é isso aí mesmo. Faz tanto tempo que eu estudei isso aí. Mas enfim, o que inteiro o que eu quero mostrar para a galera?
1: A curva ela muda de perfil, muda de, de é, angulação, muda de, certo?
0: muda de inclinação, exatamente. Isso. Certo. Se a minha indutância mudar Por isso Que não adianta você só olhar Para a resistência da bobina O que interessa O que, o que afeta também É a indutância perfeito. E voltando aqui Então na minha outra curva Eu tive essa característica De crescimento igual Com a mesma inclinação Só que quando eu cheguei aqui Olha o que aconteceu Certo? Esse é o momento aonde pelo menos Eu olho e falo Cara, agora o dual time começou a ficar excessivo Eu pego e volto um pouquinho uhum. Certo? Normalmente, por segurança Vou compartilhar com a galera Quando eu vou medir esses dual times assim Eu pego o dual time ideal Ou seja, aquele que Tá ali no limite De, de ter aquela quebra no sinal E eu volto 0,1, 0,2 milissegundos Tá? É geralmente o que eu faço Com a seguinte ressalva né? Tem que tomar muito cuidado Às vezes você tem uma bobina Que o dual time é 1 um milissegundo uhum. E daí você vai, você vai Ah, vou tirar 0,2 milissegundos Por segurança
1: é. Tem 20% ter tempo.
0: É. Então tem
1: que tomar Muito e... cuidado Então é, pera Peraí que tem uma pergunta aqui é, O Mate perguntou se esse sinal você pega no polo negativo
0: da bobina? O sinal, normalmente, eu pego no polo positivo. Tá? Agora, eu vou ser sincero com vocês. Faz tanto tempo que eu não meço um dual time. e uh, Eu lembro que tinha duas maneiras que eu media o dual time. Uma, eu media, eu media a queda de tensão colocando um resistor em série ali no, no, no 12 volts que era uma hum. maneira que eu via em diversos... Eu vi num livro, cara. Há muito tempo atrás. Hum. Só que nunca deu certo pra mim. Certo? A maneira que mais, mais dava certo, eu pegava o osciloscópio e colocava a ponteira dele no 12 volts. Tá? Uh... E daí eu preciso... Se a galera curtir, pessoal, ó, fazer o seguinte, tá? Se vocês estão curtindo esse assunto, eu acho que sim... Uma parte muito importante é ver as coisas na prática para Então, uhum. sempre no final das lives a gente faz um post para perguntar o que vocês mais curtiram. Dessa vez a gente vai falar o que vocês mais curtiram. E se alguém quiser que a gente faça essa parte B, a gente se compromete a pegar um osciloscópio, que nem isso aqui, montar toda, toda a traquitana aí para pegar uhum. uma e fazer e ao vivo isso aí. Fazer ao vivo para mostrar para a galera. Eu acho que. O pessoal, é e vai, e vai aprender bastante. Uhum. Mas, mas tem importante... que ter bastante gente. Não adianta
1: pô, três pessoas comentarem lá. Tem que ter pelo menos umas 20 pessoas. Ah, marcando mas... três amigos.
0: Né? Isso aí. Daí daí a gente faz um, um negócio bala assim. E daí... Mas repetindo. Nesse caso aqui, qual que seria o Duel Time Ideal? O Duel Time Ideal seria aproximadamente nesse ponto aqui. Então, seria, começamos aqui, 1 um milissegundo, 2 mili, um pouquinho mais de 2,5, 2,7, algo desse tipo. Como que eu vou saber Sim. a compreensão? você pode medir pelo osciloscópio, mas normalmente eu gosto de ficar variando ele na ICU e olhando em tempo real essa curva no osciloscópio. Tá? Então, assim, ó, essa é uma maneira de você medir seu dual time, perfeito? Se a galera curtir, uhum. a gente mostra o passo a passo disso numa uma live B sobre o assunto, mostrando, de fato, o circuitinho que a gente faz para medir o dual time. Agora, ah, tem, mesmo... uma, tem uma pergunta aqui, Roberto, do Alfredo, que
1: está sempre aí nas nossas lives, sempre compartilhando aí para a galera quando a gente vai fazer live. Por que a reta cresce para baixo e não para cima? Isso a aí é mais uma... não
0: está aumentando? Isso aí é mais uma característica de configuração do seu osciloscópio e como você está vendo uh, como foi ligado de fato as ponteiras do multímetro perfeito é só isso entendeu hum. é gente. só isso isso é um negócio legal de mostrar uh, na live dele, né sim. e ó, sim, eu sim. vi mais uma pergunta aqui ó do mate né Duel time varia por rotação ou carga assim ó uma voltando para analogia tá o que que a gente falou uh... Do copo d'água, então que a gente tem um tempo ah. ideal. E lembra que eu falei? Putz, se eu tenho um copo d'água de um litro, se eu quero encher ele mais rápido, o que eu faço? Eu aumento a vazão da água, perfeito? Abre minha torneira que estou enchendo o meu copo. Eu falei que a, que a analogia seria com a tensão, perfeito? Por quê? Porque o time ele varia com a tensão. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é o software... Esse é o manager da Mutec. Tá? Das Goldbox ainda? Das Gold Box. Duel, Ignition Duel em milissegundos. Tá? Então, eu tenho uma tabelinha 2D que relaciona VBAT, que é a tensão da bateria, com o meu Duel Time. Então, o meu Duel Time depende da tensão da bateria. Como? Conforme eu aumento a tensão, diminui o Duel. Certo? Certo. Porque daí vai levar... Se eu aumento a tensão, leva menos tempo para eu carregar a bobina. Tem uma uhum. outra variável aí, tá? que é o seguinte. Olha só, o Mate perguntou. Ó, como essa pergunta do Mate é legal. Dual time varia por rotação ou carga? Olha só. O que, que o dual time afeta? Ele afeta efetivamente quanto você vai ter de energia ali na centelha. Tá? Agora vamos pensar comigo. Eu achei o meu Duel Time ideal para uma determinada tensão. Tá? Daí, como a gente sabe que varia, eu preciso variar a tensão, o que, que eu faço? Ah, que, 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 desculpa. Como eu falei que o Duel Time depende da tensão, aquele teste que eu mostrei você tem que fazer para várias tensões. Certo? Porque se o seu alternador variar um pouquinho a tensão, Vai variar o dual time. Se ele parar de funcionar uhum. e a tensão cair, você vai continuar tendo uma centelha com energia ideal. Vamos falar de energia, tá? Uh... Então, você tem que fazer esse eu levantamento. Tenho, na verdade, eu aumento
1: o tempo de, de dual time quando a minha tensão cai, certo?
0: Exatamente. Olha um, olha um exemplo. 14 volts, 3.6 milissegundos. 13 uhum. volts, eu estava usando... 3.9, ou seja, tinha 10% a mais de Duel aqui, perfeito? Seria como se
1: eu tivesse é, voltando à analogia do copo, com menos tensão de bateria, a torneira que eu estou enchendo meu copo de água está mais fechada.
0: Está mais fechada, então tem que deixar o copo d'água mais tempo lá. É simples assim, certo? Beleza, Só gente. que assim, Duel Time varia... Então, vamos lá. A gente fez isso aqui e a gente mapeou o dual time ótimo, certo? Uhum. Para todas as tensões ali. Uma faixa de tensão grande, de 8 a 15 volts, beleza? Então, quando o motor está funcionando, vai estar tá aqui dentro. Certo. Tem mais alguma coisa que varia, que afeta o dual time? Olha só. Nas gold Box a gente consegue configurar outros eixos, tá? Aqui, se eu apertar A... Eu consigo configurar um eixo Y por RPM ou por alguma outra coisa. Tá? Eu recomendo as, é, a galera usar um outro eixo, que é o de load do motor. Tá? Carga do motor, que é o que o Matt falou. Por quê? O dual time ideal ele não vai uh, afet ser afetado. Pelo load, mas vocês concordam comigo que isso é meio se a gente for pensar, seguir um raciocínio, ver se fica óbvio para vocês. Se eu tenho 4 milissegundos, por exemplo, de duelo ótimo para 14 volts, então se aquela minha bobina for bem escolhida para aquele motor, Eu vou ter com 4 milissegundos é suficiente para eu ter centelha em todas as condições de funcionamento do motor. Quando que é mais difícil você ter uma centelha efetiva que consegue iniciar a combustão? Quando o motor está com o máximo de carga lá dentro, A tá? carga do motor, quantidade de ar e combustível lá dentro, certo? Então, fica mais, como tem mais ar e mais
1: combustível, fica muito mais difícil de eu abrir o arco elétrico, né?
0: Exatamente. Então se com 4 milissegundos você consegue ter combustão, iniciar a combustão a full load, ou seja, com toda a carga do motor, você, será que você precisa de 4 milissegundos na marcha lenta? Talvez não. Talvez não. E na prática você não precisa. Por isso que os dual times das montadoras têm esse eixo de carga. Então, se você for pegar a, maior, a grande maioria dos carros e você emitir o dual time efetivamente que está usando uma marcha lenta, ele é diferente do dual time e full load. Uhum. Certo? Legal similar. Certo. Né? Então, e essa é uma estratégia agora... que o pessoal das montadoras usam para aumentar um pouco a durabilidade da bobina. Sim. Perfeito? De vida útil, Perfeito. né? De vida útil, isso aí. Uhum. E que você pode usar e injeções programáveis também, quando você consegue configurar esse eixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra galera. Deixa eu pôr a senha do mapa aqui. Na ZM1 é um pouco diferente. Tá? Deixa eu abrir aqui. Olha só.
1: O William falou aqui, doel versus gap. Eu acho que é gap de vela. É, é. Provavelmente, se você tem um gap de vela maior, faz mais sentido você ter que usar um duel maior também, certo? Porque então, é, mais, é mais difícil de, de você romper o arco elétrico, não
0: é? Faz sentido, mas tem que tomar o cuidado. Porque assim, o duel time ele está relacionado com a bobina. Então, vamos supor... Se eu, se eu medir meu Duel, é 4 milissegundos o ideal. Se eu aumentar meu Gap, eu tenho que aumentar o Duel? Não. O Não. Duel Time é da bobina. Mas, com certeza, se você tem um Gap maior, você precisa de uma energia maior para ter certeza. Uhum. Por isso que, às vezes, você tem que ajustar o Gap de vela. Certo? Então, você e vai legal. lá, aumenta ou diminui o Gap de vela. Estou usando um motor turbo, tem uma carga muito maior no meu motor. Por isso que você precisa diminuir o gap para você conseguir ter uma centelha que vai, de uma maneira eficiente, iniciar a combustão. Perfeito? Agora, assim, ó, no software da ZM1, da, tem algumas configurações aqui que eu não vou me ater a, a explicar, porque é muita coisa, tá? mas assim, é, de uma maneira rápida para a galera. Lembra que eu falei que, então, o Duel Time é o tempo de carga da bobina e quando termina o Duel Time, é o momento da centelha? Sim. Eu não vou explicar isso agora porque eu vou contar a história da bobina que explodiu. E daí eu explico isso aqui. Ah, depois
1: mas... eles depois põem aquela pergunta também que, que todo mundo fala, que eu comentei no começo da live. Ah, é assim, pô, eu, eu mexi no meu Duel Time e ganhei tantos cavalos e não sei o quê. Que, meu, isso aí é quase que um mito aí da galera então, que, que mexe em preparação.
0: Vou já. Assim, ó. Você tem o duel time ideal da sua bobina, certo? Então, não tem como uhum. você, além dele, ganhar alguma coisa. Você só vai perder se você aumentar o duel. Só que existe essa possibilidade de você aumentar o duel e você ter um desempenho melhor. Por quê? Antes, a única explicação que existe é: antes você estava usando um duelo que estava longe de ser
1: otimizado. Sim.
0: Perfeito.
1: E aí, como não estava com o duelo certo, não, provavelmente eu não tinha potência de. uma centelha potente o suficiente, certo? Para dar conta de iniciar uma frente de chama.
0: Exatamente. Exatamente. A gente tem que entender isso. Quando que o duel time afeta na potência? Quando você antes estava tendo um misfire, tá? Que é um que é um termo muito comum. Que é o que é uma falha de ignição. Uhum. Pessoal, uma, uma sacada que quero passar para a galera aqui. Vamos lá back to basics. Normalmente quando quando às vezes a gente comenta falha de ignição, a pessoa entende como cara o motor não está funcionando. Mas às vezes não é isso. Às vezes, você tem uma falha parcial. Então, por exemplo, você tem um motor seis cilindros, certo? E se você olhar sem combustões, apenas cinco combustões de um cilindro não ocorreram, uh -huh. certo? Então, não é que um cilindro pode funcionar sempre ou que o motor está falhando sempre. Às vezes, algumas combustões não acontecem, tá? Pode, existem esse tipo de misfire, certo? Então, às vezes, você está lá com o um dual time e não está otimizado. Então, a sua centelha não tem uma, uma, digamos assim, uma energia ideal. E daí você Sim. pode ter algumas combustões que não ocorrem. E aí, o que, que vai acontecer? Meu, se em 100 combustões você não teve 5, vamos fazer um cálculo rápido. Você vai perder 5% do seu torque. Estou fazendo um cálculo rápido, tá? Então, você vai ter uma falha de ignição Você vai ter uma falha no seu motor Que vai reduzir uh, o desempenho dele Vai reduzir torque, você vai perder torque E, consequentemente, potência Então, Legal. se você... Por isso que é importante, pessoal Você ter sempre antes do projeto Sabe o que eu faço? Primeira coisa Qual bobina vai ser usada? Tá, pega o number, Olha se na sua ECU O fabricante já levantou tá? Então, aqui, por exemplo, no software da Motec você tem um monte de bobina que foi levantada. Tá aqui? Tá. Ai, beleza. Seleciona aqui e acabou. Não tá aí, cara. Daí você tem que pôr no manual, tem que fazer o levantamento e uh, saber o dual time da sua bobina. Cara, não fique arriscando. Por quê? Eu vou dar um exemplo, tá? Uma vez a gente tava no Autódromo, num, num projeto, inclusive num carro bem parecido com o que a gente trabalhou essa semana, no um JR que foi justamente o carro que ganhou a Endurance P1 em 2018. O motor era um Honda K24 Turbo. E a gente tava com... Ah, vou levantar um pouco. A gente tava com... O motor estava falhando nos treinos. Tá? E eu lembro que deu o cara que fazia o motor falou assim, cara! É, a gente olhava no log, tá? o que, que acontecia uhum. no log? E a gente via que era uma falha, que ela Estava relacionado com o load, tá? ou seja, quanto mais boost a gente usava, mais falhava. E certo. como a gente sabia isso? Pelo barulho, mas também olhando o log. O que, que a gente uhum. via no log? EGT, temperatura de escape individual por cilindro. Tá? Então a gente via, quando o motor falhava, a temperatura caía. Sim. E a gente via que não era uma falha também, que era uma falha completa daquele cilindro. Quando falha completo o cilindro, a temperatura cai. Naquele jeito, a temperatura ela caía, mas era uma taxa bem baixa. Então você via, cara, mas tá tendo um pouco, combustão né? ali, mas não, não tá não é todas as combustões que estão acontecendo, certo? Sim. E daí eu lembro que o cara chegou e falou assim, o cara veio aqui de autônomo e falou, putz, cara, deve ser o dual time. E daí eu falei, meu, não é o dual time, não é o dual time porque já foi medido isso no osciloscópio. Uhum. E já foi testado Isso Sim. E daí você pega e faz o quê Você tira uma variável da jogada Cara, é outra coisa Certo? Aí quando o cara não mede Ah, tá funcionando, blá 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 daí quando
1: dá um Ele brilho, fica em dúvida numa dessa,
0: né? Será que é o dual time? Putz, eu coloquei e aí que ah, que acontece, ah,
1: O cara pode ir lá Colocar mais tempo e acabar com a bobina
0: e, e, Exatamente, aí o negócio Fica pior né? é. Aí o negócio fica pior então, assim, uh, sempre meça o dual-time. O ideal é que o fabricante tenha levantado, certo? Vou, vou compartilhar mais uma coisa. Evitem, tá? Evitem. Ah, eu estou usando, mas seu X. O fabricante não levantou, mas o fabricante Y levantou. Vou usar aquele dual-time. Dá tá certo. Ó. Eu já vi diferença, eu já mudei muito do time na minha vida Já vi diferenças por conta de diferenças de ECUs Porque tem diferença de trigger, diferença do driver que aciona a bobina Então você pode, na prática, ter diferenças no dual time Mas, se algum fabricante já levantou, isso já serve como um norte para você Certo? Não estou falando que não ajuda, mas já é um norte Ó, O cara mediu aqui 2.3 milissegundos se você trocar de seu, não vai ser 5 nenhum, entendeu? Vai uhum. ser na faixa do 2.3. Então, está é, aí uma outra dica para o pessoal. Mas assim, você pode fazer então uma compensação do dual time em função do load do motor. Quando você tá com full load, você tem que usar o seu tempo ideal de dual time. E se você tá em carga parcial na marcha lenta, você pode usar um tempo menor, perfeito? Isso aí deve existir maneiras é, de se medir de uma, de uma maneira precisa, tá? Mas como que eu faço? Eu configuro o ideal e depois eu faço um teste prático, principalmente ali na região de marcha lenta, tá? Porque a marcha lenta você usa bastante o motor para esquentar e tudo mais. Então, se você conseguir já otimizar ali, diminuindo o Duel sem o motor falhar
1: já é uma boa estratégia. Você Beleza, a vida então, é se útil todos... da sua Oi? Você acaba aumentando a vida útil da sua bobina. Acaba
0: aumentando a vida útil da sua bobina. Então, esse é um exemplo como é importante a gente entender o duel time, tá? E daí assim, para contar, vamos contar uma história agora do eu falei do Honda. Ah, vamos contar a história dessa bobina aqui, ó. Da BMW? Dessa bobina da BMW, que é muito massa essa história aqui. Que é... sempre... E pessoal, a live, ela o Instagram, ele corta a live por uma hora, tá? Então, assim, a gente vai voltar, dá... dando as 9 horas, vai cortar e a gente volta, beleza? Então, assim, é... essa bobina aqui, tá? A gente tava em... em... Olha só como é interessante essas coisas. A gente estava em Interlagos uh, em 2018, dezembro de 2018, na semana do Natal, ia ter corrida lá. Beleza? E, e a gente tava com a BMW, que a gente já mostrou em vários vídeos aqui e tudo mais. Motor N55, né? N55, que usa exatamente essa bobina aqui. Beleza? É. Daí, cara. Primeira corrida do carro. Perfeito. A gente já tinha feito um shake-down em Tarumã, né? então a gente deu umas voltas, estava tudo ok. A gente já tinha passado o motor no dinamômetro, tudo ok. Foi para a corrida, uma corrida de longa duração. O carro largou, fez acho que o segundo tempo da categoria e a gente estava andando bem, a gente estava em primeiro na categoria. E daí primeiro a gente teve um problema de pressão de óleo, começou a dar alarme de pressão baixa de óleo uh, no dashi. Quando entrou na janela, a galera completou o óleo lá e, meu, é o que dá para fazer. E, e pau, andando. Beleza. Nossa, acho que faltando uma hora e meia para terminar a corrida. Informação uhum. no rádio. Ó, oh, o motor tá falhando. Puta é. mesmo. Bom, vai tocando. E quando tiver chegar na, na hora da janela, que é quando você tem uma parada de... obrigatória nos boxes, né? que daí a equipe abastece e opta se vai uh, trocar pneu ou não, falei, na hora da janela eu olho, dá para continuar, o carro não estava perdendo muito tempo ele ia perder muito Sim. mais tempo se parasse no box né? então a nossa ah. estratégia é, espera na janela, para a gente baixa o log e a gente tenta resolver baixei o log, olhei cara, IGT quando você tem EGT, facilita demais. Motor falhou, olha GT, você vai matar qual cilindro não tem problema. Eu olhei lá. Ainda mais foi. um motor
1: com seis cilindros assim, né? Tipo, Exatamente. É, é foda o cara
0: saber de ouvido também. Exatamente. Então, facilita Muito demais. Propósito. E você também vê, né? Se é uma falha direto, ó, tá aqui, ó. O cilindro desligou, cara. Não tá funcionando mais o uhum. cilindro. Pode ser um Sim. problema mecânico, pode ser um problema de chicote. Né? deu pau ali no chicote do bico injetor não está acionando o bico injetor motor apaga um mau contato de chicote às vezes vai olha só que interessante motor desligou olhei lá e GT do cilindro 2 diminuiu não sobe mais cara pode ser que você tem um problema mecânico no, naquele cilindro certo ou você pode Sim. ter um pau de chicote que cara você não tem mais injeção de combustível naquele cilindro tá mas você também pode ter um pau de chicote, um problema, meu, às vezes falha, às vezes não. Só que se às vezes falha, às vezes não, é o seguinte, cara, às vezes na saída de curva falha, depois na reta não falha. Então você tem que avaliar se essa falha quando é intermitente, ou seja, às vezes acontece, às vezes não. Se essa falha quando que ela acontece? Porque às vezes essa falha acontece só em alta carga. E daí é uma característica, olha, pode ser falha de ignição. Às vezes, você tem uma falha que é só em curva. Geralmente, quando essa falha é em curva, e assim, que eu digo, uma falha de um cilindro, né? Às vezes, está relacionado com um mau contato de chicote, porque daí, na falha, na, na curva, o chicote dá uma mexidinha, não está bem preso, e, às vezes, você tem um mau contato ali. Em curva, também é muito comum pressão de combustível, né? Você vai lá, você tem uma aceleração lateral, alta, e daí se tem algum problema, se o cat tank não está bem dimensionado, você tem uma falha por falta de combustível. Mas Sim. nesse caso da BMW era evidente. Falhava com alto cargo no cilindro 2. Beleza? Então tá. Fim de ano, não, a gente, eu passei isso para a equipe e falei, meu, tem uma falha parece ser de ignição. Cilindro 2. Beleza? Beleza. Vamos. O uh, que, que dá para fazer? Não tinha bobina reserva. Né? Terminou a corrida, tá? A gente ficou. Tranquilo, voltou? Voltou hein? Voltou, voltou. Beleza. Tem Galera. Bem... Então. Acabou lá a, a corrida, tirei mais os logs, olhei e falei, meu, é uma coisa, falha de ignição. Beleza. Nisso virou o ano, saímos de férias, e daí a gente foi para olhar o problema, certo? E daí o que aconteceu?
1: Nossa, a qualidade baixou pra caramba, cara.
0: Deixa eu ver. Pessoal, vamos voltar. A
1: live vai acabar.
0: Agora já vamos voltar, tá? Então fique esperto que já vai voltar aí. Valeu. Tá. Parte 2, daqui beleza. a pouco.
1: Valeu.
0: Vamos continuar. Daí o que, que aconteceu? A gente estava lá, e daí aconteceu esse essa falha no cilindro 2, beleza? Era uma falha que estava relacionada com a carga do motor. Então quando mais buço tinha quando o cara pisava no acelerador era que falhava se via que em saídas de curva que o cara não tava com o pé no fundo que o cara tava com carga parcial no motor ah, não falhava você tinha não falhava o cilindro não falhava olha aí o é possível pergunta aqui é possível fazer Sobre um era era tec? Tec? pode pode fazer sim Uh, entra no canal do Telegram, que saindo dessa live, vou anotar aqui para não esquecer. Cadê a caneta? Tem, Tem até mapa lá, hein? Tem os mapas legais. Então, assim, ó. entra no canal do Telegram, que eu vou anotar aqui. Eu vou mandar o link do download do software para vocês, da Motec. Beleza? E já manda um pré-mapa para vocês abrirem e darem uma estudada lá. Então. Falhava o cilindro 2, estava relacionado com a carga do motor. Beleza. Daí, ah, detalhe importante para vocês entenderem. Falhava o cilindro 5, não era o 2. Cilindro 5. Beleza. Tá? Vamos lá. Daí os caras falaram, meu, virou o ano. Vamos pedir na mão para falha? Eu falei, vamos, mas vamos lá. Antes de ir pro dinamômetro, vamos ver o básico. Tá? O que é o básico? Tira os injetores. Passa na máquina. Vê se não tem injetor sujo. Tira todas as velas do motor. Olha as velas. Está tudo ok. Olha a vela do cilindro 5. Beleza? Que é o cilindro que está falhando. tá? Beleza. Tudo ok. Vamos para dinamômetro. Eu falei, bom, então está tudo ok, né? Vamos pro dinamômetro, vamos induzir a falha e vamos achar, cara. De repente, será que é um, será que é um pau no cilindro, na, na bobina... Na... Será que é um pau na bobina do cilindro 5? Vamos testar. Será que é um pau no chicote do cilindro 5? Difícil, cara. Chicote mil spec, bem feito. Primeira corrida do carro. Pode ser também que a gente errou em alguma coisa? Vamos pro dinamômetro, vamos ver. E aí? Daí... Vamos lá no dinamômetro Tem até ó, foto, vídeo Quando a gente foi pro dinamômetro, um dinamômetro de rolo Do Cebola lá, forte abraço pro Cebola Chique Pum, aceleramos E, e detalhe, né cara Assim ó, o ideal É sempre você nunca mexer as coisas para você testar, mas A gente tinha um problema naquele carro Que era o seguinte, os caras Compraram, o motor era totalmente Original, eles só compraram no escape Certo? e o escape era para dar certo com hum, mentira eles trocaram o turbo e o turbo era para dar certo com o escape lá que eles tinham só que ah, não deu muito certo certo o que que não deu certo a gente usava uma waste gate que aquela turbina tinha uma waste gate integrada e a posição não ficou bem certa então às vezes a, a haste da waste gate não ficava não não voltava sempre certo então meu aquilo era um controle mecânico então você precisa ter Sim. a haste funcionando de uma maneira correta ela meio então, que enroscava
1: assim,
0: ela meio que enroscava às vezes
1: Entendi. e,
0: e a gente tinha um problema para subir pressão naquele naquele motor então a gente trabalhava com uma pressão bem menor do que a gente gostaria tá daí a galera aproveitou para mudar o escape, trocar a, a turbina, trocar o IC-gate, desculpa, não trocou a turbina, trocou o gate tirou aquela integrada, colocou uma externa, beleza? Sim. Então a gente foi para dinamômetro, o IC-gate diferente e. E basicamente isso, beleza? O IC-gate diferente. Então vamos lá para o dinamômetro para ver se o motor falha de novo. Então, a gente tinha que achar a falha, resolver a falha e testar o motor com mais bus que antes a gente não conseguia. Uhum. Daí, falei, bem, vou desligar o boost control, vou trabalhar só com a pergunta aí do não, William, que está em todas as nossas lives, não era linear o controle. Qual controle que você está falando, William? Me, me explica aí que a gente, que a gente fala. Fomos para dinamômetro, desliguei o boost control, Motor falhou, falei. Beleza, deixa eu olhar o log. Hum. Falhava o cilindro 2. Porra, cara, não hum. era o 5? Então, falei, será que eu tô louco? Faz muito tempo que fui pra, pra pista. Deixa eu ver. Olhei embaixo, hum. peguei o log da corrida. Cilindro 5 falhava, agora tá falhando 2. Daí você fala, caralho, velho. Aí o cara fica louco, né? Aí o cara fica louco, né? Fala, <risos> meu. Você falou que é o ex. Então, a OISI Gate ela não era é, eficiente porque ela tinha um problema mecânico. Na hora da montagem da OISI Gate, ela não ficou. O, o, o atuadorzinho ali, o bracinho da OISI Gate, não estava bem posicionado. Então, às vezes. Quando ao invés dela mexer assim, ela mexia assim, ó. Ela tinha uma folguinha então, às vezes, ela travava numa posição e a gente não e, e o controle não, não ficava legal por um problema mecânico. Beleza, William, era esse o problema. Então, foi um problema de instalação ali. Por conta que, cara, venderam aquele kit lá para os caras falando que era plug and play, mas não era muito bem plug and play. Tá. E daí o que, que aconteceu? Beleza. Então o cilindro, conferi e falei: Meu, era isso mesmo, cara. Não tô louco. O cilindro 5 que falhava. Agora o dinamômetro tá falhando do cilindro 2. Aí vai, 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 vai. Resumindo, falei assim: Cara, tira a vela do cilindro 2. Né? Olhei a vela do cilindro 2. E aí? Sabe o que aconteceu com a vela do cilindro
1: Nada. Tá é
0: tudo certo. Cara. Meu, como? Porque o cilindro tá falhando, cara. A vela não tá dando indício nenhum. Gap certinho, cara. Pra compartilhar com a galera, a gente tava usando naquele motor lá 0,7 de, de folga de vela, tá? 0,7 milímetros entre os gaps. Entre... entre... Entre os eletrodos da venda. Meu, que coisa. Aí, eu falei, meu, vamos, sei lá, querem fazer algum teste do cilindro 2, mas, cara, não parece algo mecânico, cara. Uhum. Olha, Chico. por exemplo. Vai, É, a gente poderia testar é, compressão, né? que é um teste bom para você saber se tem algum pepino mecânico. Como que você faz? Motor desligado, coloca ele em ponto morto superior, com as válvulas fechadas, tira a vela, pressuriza lá dentro com o ar e olha a pressão no relógio, você, para você ver se o seu cilindro está vedado. Tá? Se você tiver uma válvula com problema, uma válvula empenada, qualquer outro tipo de problema que você é, não, você perca a vedação do seu cilindro Vai medir no relógio Você vai ver que vai ter uma perda ali no seu relógio Sim. Só que daí, cara Não foi eu que resolvi esse, Não, não foi eu que resolvi essa charada Porque eu tava cego quanto a isso
1: Quem que, quem que
0: Matou a charada? Eu tô tentando lembrar cara, Quem matou a charada foi o Zé Stout que estava com a gente no autódromo Porque ah, ele falou assim Cara Será que não ligaram os EGT errado? Daí a gente foi ver Porque como a galera Mexeu na Wastegate E os caras mexeram no escape Eles acabaram desligando os EGTs sim. E daí na hora de montar Os EGTs um... Deixa eu ver se eu consigo pegar Um módulo de GT aqui Original. Na hora de montar. Na hora de montar, os caras ligaram invertido. Deixa eu ver se eu consigo.. Pera aí, galera. Dá um tempo aí. Vou ver se eu consigo. Se, se tá aqui, cara. Pra mostrar pra galera. Acho que tá aqui, cara. Bom, tá. Eu queria mostrar o módulo do GT que a gente usa, da Race Grade. Sim. Mas eu não vou ficar procurando ele aqui agora. Mas, é, do jeito que a gente fixou ele, eu entendo porque os caras montaram errado. Porque a gente precisou fixar ele ao contrário mesmo. Uhum. Certo? Então na hora que os caras montaram O que, que eles fizeram? Onde estava escrito o 1 do EGT Os caras ligaram o 6 Por isso que o 2 inverteu com o 5 Entendeu? Eles ligaram é Exatamente, é o que o Alfredo falou aqui ó. Inverteram a ordem na hora de montar O 6 virou 1, o 5 virou 2 Então por isso
1: Montou espelhado
0: né? E... Exatamente, e daí eu tava olhando a vela do 2 achando que era o 2 que tava falhando, mas não era, era o 5 que tava falhando, era o mesmo cilindro da corrida, certo? Só que os caras não viram. Eu, pergunto, eu pedi, eu falei meu, antes de pro dinamômetro, vamos olhar o básico, olha as velas, olha aquele motor. Vocês olharem no YouTube, tem uns vídeos lá que a gente fez. Um... Daquele motor. Você viu o motor lá, né, Vitor? O motor sim. ele entra para dentro, sim. É, ele é quase.
1: É, é muito para trás do eixo dianteiro.
0: Exatamente. E daí o que, que acontece? Não dá pra acessar, pra você né? Tirar as velas do cilindro 5 e do 6 é um trampo. Mas é um trampo. Daí o que vocês fizeram? Tiraram a vela do 1, um, do 2, do 3, do 4, do 5. Vai sim, velho. Então, os caras não chegaram claro. a revisar a vela do 5 e do 6, uhum. entendeu? E daí, o que a gente viu, ó, é o 5 mesmo, tá? porque tem, é um
1: trampo, cara. Não tô, não tô reclamando dos caras, não. É um
0: trampo para tirar as velas.
1: Mas é, tem ver, coisa é... que é, acaba sendo inviável, né? Se você não tirar um motor fora do, do carro, você não consegue fazer. Exatamente. Quando
0: arrancaram fora, o que, que aconteceu? A vela do 5 tava com um gap muito errado. Então, quem montou esqueceu de, re, de revisar o gap, mas, cara, não era nem gap original, cara. É muito estranho. O gap Sim. tava enorme. O gap tava enorme. Então, Acabou o que passando, aconteceu? Né? O que, que aconteceu? A gente tava numa corrida onde tinha chicote novo, bobina nova, vela nova, tudo novo, tudo zero. Uhum. Seis horas de corrida. No final, aquela que tinha um puta de um gap já não estava performando legal a centelha lá. Aguenta aí que eu é. vou falar porque, porque a história é longa. Então, o que a gente fez? Fica,
1: é aquela, assim, é, fica mais difícil de você abrir o arco né? com gap grande. Exatamente. E como as coisas
0: vão por algum motivo... Começou a falhar no meio da corrida, certo? Só uhum. que a gente não você tentou. Tanto isso, o que a gente fez? Meu, resolveu um problema. Fecha a vela aí. Fechou a vela, resolveu a falha, beleza? É. Resolveu a falha. Show de bola, calibramos o motor, resolveu o pau da Gate, conseguiu subir o boost, ficou chique. A gente fez lá 10 mapas de boost pro cara, com de péssimos. Show de bola. Vamos testar no autódromo vamos. Daí assim, como aquela equipe É muito organizada Por isso que eu gosto de trabalhar com os caras Pessoal da MC Tubarão, né? O pessoal da MC Tubarão Os caras Caraca. Tinha treino na quinta-feira Mas os caras falavam, "Meu, vamos testar na quarta Pegaram o lugar autódromo A gente foi testar na quarta uhum. Daí tudo funcionando, tudo funcionando, controle de tração habilitado, legal, ajustando controle de tração para a pista. E isso facilita, porque daí quinta a gente iria para o treino, a gente não ia testar carro, motor, controle de tração, nada. Uhum. ia testar ajuste do carro. Você estava tá com suspensão, né? Outras você coisas. Suspensão, exatamente. Os pilotos iam um andar. E aí, no autódromo, o que você acha que aconteceu? <risos> Deu pau. Falhou Puta <risos> Só que daí é o motor tido. falhou, velho. Oh, cara, galera tem que estar no autódromo para ver isso aí. O motor Não, falhou.
1: É, é, deixa o cara. O cara perde os cabelos, né? Numa dessas. Perde o cabelo. Fala, é mas, foda. cara,
0: foi resolvido o problema. A gente entendeu. O que, que aconteceu? O motor tá falhando. Daí. O motor chegou, abrimos o capô. Eu já. falei, falei pro Paulo, né? Que trabalha lá. Cara, hum. abre o capô, já vai olhando ali, se, se você acha alguma coisa, que eu conecto o notebook e vou ver, baixar o login e eu vou ver qual o cilindro que tá falhando. Era o maldito 5 de novo. Puta.
1: Tinha bobina reserva já?
0: Tinha bobina reserva. Só que o que, que aconteceu? Daí, só que quando ele abriu o capô, tava fazendo um barulho, cara um barulho E, meu, os caras têm experiência De muitos anos de autódromo Mais do que eu Então, cara, coisa de barulho Essas coisas, os caras... O, o Paulo, eu lembro até
1: hoje, o dia que a gente tava em Interlagos Que o... Nas 12 horas Que o 32 chegou E tava falhando o cilindro Eu não, não tinha ouvido nada, velho O Paulo falou, ó, tá falhando tal cilindro Vamos ver, pum O injetor tava com um problema Os caras percebem muito rápido,
0: né? Recebe muito rápido, cara. Nada, nada substitui anos de experiência. Sim. Num, num, meu, por isso, cara, que eu respeito muito galera de autódromo que trabalha. Eu aprendi com esses caras e com todo mundo que eu trabalhei no autódromo muito mais do que muitos professores de faculdade que eu tive. Porque é uma, é uma experiência, cara. Experiência. É outra pegada, é Sim. tipo de coisa que você tem que viver para conseguir pegar o negócio. Ou ter contato com o cara que tem, que, que, que quer compartilhar. Certo? E eu tava fazendo barulho, cara. O motor daí, cara pô, tá, o motor parece que tá batendo, cara. E daí, olhei e falei, cara, o cilindro 5 de novo. Falei, porra, mas por que quer é dar um pau mecânico no cilindro 5, cara? A vela tava com gap maior. Não tinha nenhuma marca na vela.
1: Uhum. Tudo ok, né? Cara,
0: tá. daí, olha só. O Paulo que matou. Colocar atrás outra bobina. Colocou a bobina. Pô, tudo Funcionou no normal. <risos> Vamos ver se consigo mostrar pra galera aqui, ó. Essa bobina aqui, ó. Provavelmente a bobina estragou, então. Eu quero que a galera dê uma olhada. Ó. Então, vamos lá. Vamos analisar essa bobina aqui. Está aqui. Isso aqui está com um xizinho para a gente não querer reutilizar ela, porque ela já morreu. Está tá aqui. ó. Isso aqui foi um esquema que a gente fez porque a gente não achava esse conector da BMW. Tá? A gente até é isso, achou né? o conector em ferro velho né? e... Até mesmo no chicote original, perfeito? Só que a gente não reutiliza conector antigo, terminal antigo. Você vai ter que fazer emenda. A gente não faz essas coisas. Por isso, o que, que a gente fez? A gente pegou, a gente fez um esquema aqui. Que a gente resinou os terminais lá dentro, tá? Sim. Sai os fios e a gente montou aqui um olhal para o terra da bobina beleza e aqui tinha um conector DTM que a gente tirou aqui para reaproveitar o conector porque essa bobina morreu tá mas aqui os terminais clipadinhos beleza com tag tinha um Fique. conector DTM aqui beleza vamos olhar um pouco mais essa bobina aqui ó tá dando para ver legal aí então tá. vamos ver se a galera acha alguma coisa aí que chama atenção então aqui que vai para para vela, né? Tá... tá aqui a bobina.
1: Eu sei porque eu já vi essa bobina aí na primeira semana. É, da... Você
0: já viu, né? Que
1: então, será que a galera
0: enxerga alguma coisa aí? Vamos é ver se os
1: caras estão afiados. Dá pra ver alguma anormalidade. É que é, fo... é difícil que...
0: Gary é, Power
1: falou que viu, aí, ah, viu.
0: Matt viu também. Fuga ah, de minha. corrente na lateral. Tá aqui, ó. Olha é aí, ó. É. Então, pessoal... Por que que aconteceu o
1: que... isso? O que que
0: tava acontecendo? Pra galera que não pegou. Cara. Praticamente tava centelhando aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Essa marca aqui é porque tinha centelha
1: aqui. Uhum.
0: Tá. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Motor funcionou em interlagos por quatro horas com gap desse tamanho. Aqui. Certo. Então, isso aí... Acabou sobrecarregando a bobina. Cara, tem uma sacada assim, ó, que eu, eu vou compartilhar com a galera. Que é um negócio tá, que eu nunca entendi tecnicamente. É, ó, isso aqui que o Alessandro falou é exatamente. Essa é a melhor explicação. Ó. O que, que acontece? O gap. Você conseguia ter centelha lá? Conseguia, só que o gap era muito grande, tá? A bobina zero, tudo frio é uma coisa. Depois de três, quatro horas no pau, negócio diferente. E aí começou a ficar mais difícil para você ter centelha lá, porque o gap estava muito grande. E aí, o que, que acontece? Você tem uma tensão alta na bobina, certo? E, às vezes, ela não consegue dissipar essa energia, porque o gap está muito grande. E aí, o caminho mais, mais fácil foi o quê? Cara, rompeu a isolação da bobina e a centelha começou... A, a centelha vai procurar um terra. aonde é o terra? O cabeçote do motor é um terra. Sim. Certo? Então, era muito mais fácil você ter centelha, uma centelha que estragou a isolação aqui, o isolamento, e a centelha ia da bobina pro cabeçote.
1: Uhum. Ela meio que centelhava ali dentro do, do buraco da, da bobina?
0: Da onde entrava a bobina, exatamente. Então, o barulho que a gente escutava era o barulho de centelha e galera pode dar risada, quem não tava lá, Cara, os caras que têm experiência acharam que era barulho de motor. Foda, Não parecia barulho de centelha. O negócio ecoava ali de um jeito que parecia que era o motor batendo.
1: Uhum. E, e, e uma dessa, tipo, aí a cabeça do cara já começa a pensar um monte de coisa, né? Que pô, motor turbo, pode ter, sei lá, acontecido isso, aquilo, aquilo, aquilo. E o cara fica louco, né? E, e
0: outra coisa, você acelera o motor... Barulho acompanha,
1: Nossa.
0: Por quê? porque a centelha sobe junto, cara. Sim, então, cara, e, mas repetindo o que que aconteceu? O motor andou um ano antes, Interlagos, com puta de um gap, a bobina estragou, certo? Só que ela estragou assim, cara. Uh, ela chegou, o, a isolação dela ali estava assim, no limite de estragar. Por quê? A gente foi para o dinamômetro e não falhou. Isso não aconteceu no dinamômetro. Só que a bobina estava debilitada já. O isolamento estava debilitado, porque andou horas falhando no dinamo, na Interlagos. Certo. E daí, por conta do gap, daí a gente só trocou o gap, ficou com a bobina meia boca lá, foi tranquilo. Quando foi para a pista... A bobina não aguentou. Lógico. Por quê? Porque tudo tem uma explicação, pessoal. No dinamômetro, você está lá, um dinamômetro de rolo. Você vai lá, você testa, é, pá, em 5 segundos um motor com aquela potência já passa. Certo? Agora, na pista, já passa, eu digo, você dá full load, você vai de
1: 2.500 até o limitador. A condição na de carga é Que gente. o motor fique em carga é muito mais rápida, né?
0: Fica, na pista o cara fica em carga por muito mais tempo, o cara sai da 9 lá em Tarumã, pisa no fundo, é tipo muito tempo que você fica de pé no fundo, um, um tempo muito maior do que no dinamômetro e outra, é outra condição, o cara dá ali 5, 10 voltas, é outra condição de temperatura, <risos> desculpa tudo, tudo esquenta e aí... Uh, muda as coisas. Então, assim, o que é legal para compartilhar para a galera? Os caras falaram de gap, de vela e tudo mais. Olha um exemplo. Lógico, aquele gap estava muito fora. Beleza? Estava muito fora. Não é que era 0,1 milímetro. Um, estava fora. Estava fora. Andamos com o gapão lá. Sobrecarregamos a bobina. A bobina estava ali no limite, mas não deu pau. Troca... Achamos o problema do gap, trocamos e... Deu cinco voltas e começou a falhar. A partir daquele dia, pessoal, toda vez que eu vou para o dinamômetro ou antes de um treino, se eu tenho GT eu confiro a ordem. Por quê? Sim. É um sensor. Se você inverter a ordem, não vai falhar, não vai fazer nada. Só que é melhor você não ter GT do que você ter GT ligado errado. É. Daí você fica louco. Então, eu sempre... Não, você não usa nada, nada, né? Exatamente, você vai, o dado vai te enganar. Só então vai te você atrapalhar. Não vai EGT, você vai lá pegar uma pistolinha lá de infravermelho para medir temperatura, vai ver qual escape está frio, ou você vai jogar WD ali para ver se sai fumaça uhum. ou não, se o escape está quente, e você se vira. Agora, se você tem um EGT ligado errado, você está ferrado. Então, tem a ver com o um duel time isso aí. O que é legal? É uma história de, que tem a ver com bobina e como. As coisas podem uh, complicar, né? Olha aí, com apenas um, um EGT é possível identificar se há falha em algum cilindro? Pergunta aí do Dimitri Mesquita. Olha, difícil, né? É difícil. A gente tem que, tem que ver que é o seguinte: hoje depende, a resposta é depende. Eu acho que assim, se você tiver um EGT com ponta exposta, que é ponta exposta, tá? Uh, tem EGTs que tem a ponta, que é quando a gente fala em ponta é é o sensor de verdade, é onde faz a medição, certo? Uhum. Exposta é porque ela é uma pontinha ali fina que o sensor você tem pouca coisa protegendo o sensor, o elemento é o, sensor
1: de verdade. Que é o par ali, né? De cromel alumel que faz a, a medição. Ele a medição fica exposto.
0: Quando você tem pouca coisa que protege ele, quando varia a temperatura, ele mede rápido isso. Uhum. Só que isso tem um problema de durabilidade, né? Vida útil. certo? Sim. Então normalmente tem os caras, quando é um EGT mais barato, eles colocam, não faz ponta exposta, dura, aumenta a vida útil do sensor, só que você tem uma inércia térmica grande. O que é uma inércia térmica
1: grande? Variou a temperatura. Demora. Demora. Demora porque... eu, já, eu já mexi com um desse aí de na hora, ponto exposto meu, é... é difícil, viu? É difícil, é difícil né? Você então, não tem muito parâmetro. Já, você, você tem um tem parâmetro de média,
0: né? Você tem um parâmetro, exatamente. Você vai ter uma média da temperatura, você está com um EGT só. Cara, se é um seis cilindros. que Tipo esse caso nosso, tem um falhando ali mais ou menos, e os outros cinco funcionando. Se você tiver com um, um, um EGT que não é ponto exposta, talvez você não, você não vai ver isso aí, entendeu? Agora, se você tiver um, um EGT bom, com um ponto exposta, se você não tiver usando muito filtro no seu software, quando você vai configurar o EGT, você pode pôr filtro, né? Daí o cara vê um ruído, coloca filtro lá, daí ferrou, você não vai ver essas coisas. Então depende. É, é, é mais difícil, mas se você tiver um, um, um EGT com uma baixa inércia térmica, sem filtros no software de tempo, talvez você consiga ver. Beleza? Então, assim, pessoal, eu acho que o intuito da live era, Trazer, era essa, eu acho que é sempre legal compartilhar. Voltou aí? Voltou. Deu uma travada. Cara, eu coloquei, fica... demorou, mas meu. eu coloquei uma internet bazuca aqui em casa. Agora, cara, <risos> não é para travar a live, cara. Eu falei, cara, na primeira live que eu vi, eu falei: Meu, não tem condição, porque agora por conta do coronavírus eu estou na, na casa dos meus pais. E daí, a internet, que era muito ruim, ficava travando nas lives. Eu tinha aqui na casa da minha namorada, daí às vezes a internet caía também. Eu colocava no 4G. Eu falei: Meu, vou resolver. Coloquei uma bazuca, liguei lá. Falei: Meu, põe mais rápido aqui. Agora, se cair a internet aqui, cara,
1: ferrou-se, é do outro lado do mundo. É, cara. foda. Deve ter sido a minha que enroscou aqui, de Deve ter sido, espero, pelo amor de Deus.
0: <risos> Mas acho que a ideia era essa, compartilhar o que é o Duel Time, as coisas que afetam o Duel Time e o que o Duel Time afeta. Sim. Né? Então, relembrando, vamos... Foca, foca. E olha o Fernando aí, Live B. Galera, se vocês curtiram a live e querem ver se o... O, a medição do dual time em tempo real Para a gente mostrar no detalhe Como que a gente configura o osciloscópio Aonde que a gente coloca a ponteira do, do, do osciloscópio uh, Como que a gente faz o processo da medição do dual time Tudo isso aí Se vocês querem ver isso aí Vamos combinar o seguinte eu Vou fazer um post dessa live Na hora que acabar Mostrando a foto, vou tirar uma foto dessa bobina aqui, ó, que é o que foi a história de hoje, que eu acho que foi a parte mais legal. Sim. E vou fazer a seguinte pergunta. O que você mais curtiu dessa live? Né? Coloca lá que é muito importante pra gente uh, o que a gente entendeu que vocês mais curtiram dessa live. E também escreve lá parte B, beleza? Que se tiver aí muita gente pedindo a parte B, a gente faz com certeza uma parte B de Dual na Time na parte B você uma... vai
1: contar a história da bobina que explodiu
0: boa boa na parte B a gente conta a história dessa bobina que explodiu e cara era uma bobina da Bosch cara era Bosch Motorsport, aquilo lá Caramba. tinha o datasheet da do Dual Time ideal para ser ah. usado e a bobinha explodiu, cara. Explodiu. Virando arranque, cara. Virando Fala. arranque. Olhamos. Cara, tava estufado a parte da... Região. Estufado. Mano. Perigo, hein, cara? Perigo. Então, se a galera curtir aí, vou fazer o post. Galera, muito obrigado pela participação. Comentem, compartilhem. Marquem os amigos que curtem, cara. Marco, eu já falei. Dá um trabalho, Sim. cara, fazer essas lives. A gente curta... Cara, ó, não sei você, Vitor, mas eu tô curtindo pra caramba a galera interagindo. Ah, é legal.
1: Puta. É As muito legal. Tá é isso aí que faz curso. a live ser tão boa. É isso aí que Exatamente. faz a live ser boa. Porque se a, fica a só live... você falando aqui, beleza. Mas, meu, os caras perguntam aí. Abre a nossa cabeça também. Exatamente, é sensacional. A, a live boa...
0: É a live que, que a galera participa. Então, quem faz a live são vocês. e Então, ajudem aí a compartilhar, beleza, galera? Vamos fazer o post. Deixa eu tirar um print aqui. Aê, tem um printzinho. Vou fazer o post aí. Marca os caras aí. E Sim. tem uma novidade pintando. Aí, ó. Vamos, vamos relembrar algumas coisas aí, ó. Tem um, a live de injeção direta. Que, cara, Sim. vai ser a mais top. E por conta disso, a gente está deixando ela para o final para ser uma live muito massa. Por que, que ela vai ser legal? Porque é um tópico bem diferente. Sim. Dá para contar no dedo. Pouca as a gente fala disso aí hoje digo. em dia. Exatamente. Muita gente. Pouca gente. Eu, eu acho que dá para contar no dedo as pessoas que trabalharam com injeções programáveis no Brasil, com injeção com direta. Injeção direta.
1: Sim, então, com a gente, a gente,
0: o nosso objetivo na live é mostrar um sistema de injeção direta, ciclo Otto, e falar alguns pontos-chave das injeções eletrônicas programáveis que fazem o controle desses motores. Então, vai ter essa live, vai ser a live número 20, a gente está na live número 16. E também a outra novidade... É que a gente vai fazer a Semana da Calibração versão 2.0, beleza? Sim. Então, para quem não sabe o que é isso, no início do ano, não me lembro mais, entre fevereiro e março, a gente fez a Semana da Calibração, foi a primeira semana da calibração que a gente fez. Foi uma semana que a gente fez três vídeo-aulas gratuitas, gratuitos, gratuitas, já estou cansado, já estou falando errado, foi muito massa, mais de 1.500 pessoas participaram, certo? E depois, no final dessas três videoaulas, a gente abriu a turma 1 do nosso curso Calibração Sem Segredos, que é um curso completo que vai... Que o objetivo é levar o cara do amadorismo em calibração de motores para o profissionalismo, beleza? O que, que a gente vai falar... A semana da calibração 2.0, a gente vai mostrar o que a gente preparou de conteúdo, cara. Conteúdo muito massa. Como a gente sabe que tem muitas, muitas pessoas que querem uh, evoluir nisso, a gente sabe que além de isso de você conseguir conteúdo de qualidade, tem um detalhe. É difícil você saber o que você precisa saber. O que eu quero dizer, cara? Tem muita coisa que eu preciso aprender nisso ainda Muita coisa Eu sei muito Cara, tem uma lista coisa Que eu sei que eu não sei Só tem olho. Um problema muito grande Com quem está começando Tem coisas que o cara não sabe Ele nem sabe Que ele precisaria aprender O cara Sim. nem sabe Por exemplo assim Puta, você está aqui nessa live Eu nem sabia o que era do El time Pois é Hoje que você aprendeu, você sabe o que é dual-time e às vezes a sua cabeça de muita coisa. Putz, agora eu sei o que é dual-time, mas eu não sei como medir o dual-time. Uhum. Então a gente a está gente preparando. Mais dúvidas ser... vão surgindo, né? Exatamente. Mais dúvidas vão surgindo. Cara, aquele negócio, conhecimento não acaba. Uhum. E nessa semana da calibração V2.0, estou preparando o seguinte, cara. Eu fui relembrando... Os pontos chaves, sabe? Fala, meu, quando eu evoluí na minha carreira foi quando eu aprendi isso aqui. Quando eu evoluí na minha carreira foi quando eu aprendi isso aqui. Putz, isso aqui faz total diferença porque mudou minha vida na calibração de motores. Cara, a gente pegou, cara, por enquanto a gente tem cinco pontos chaves. Talvez tenham mais. A gente vai comentar de cinco pontos nessas três videoaulas gratuitas. Uh, a ideia era começar semana passada semana que passada, semana que vem só que como a gente ficou ausente aí, né Vitor? A gente tava trabalhando lá no, no AJR uh, foi muito lives, massa, não né? não. foi legal pra caramba né cara? Eu também. Na muito massa. mas como a gente ficou uh, meio fora aí, a gente vai fazer o seguinte a semana da calibração V2.0 é, vai ser na semana do dia 18 de maio. Então não é semana que vem, é na outra. Certo? Então a gente vai finalizar com calma as 20 lives, dando toda a atenção para vocês. E a gente vai depois, na semana do dia 18 de maio, começar a semana da calibração V2.0, onde a gente vai compartilhar o que você precisa saber exatamente para sair de um nível comum de Amadorismo ou de entusiasta para você chegar no nível aí De profissional, especialista em gestão Certo? A gente vai mostrar exatamente É tipo um passo a passo Um guia, entendeu? Cara, você quer manjar De calibração, Obrigatoriamente você precisa saber disso Disso Disso, disso e disso E a o gente não vai falar então, assim, Você precisa saber disso, tá? A gente vai Contar Exatamente porque aquilo faz a diferença Sabe, às vezes Eu vejo assim Isso acontece muito comigo Vou lá, putz é, Beleza, eu não sei isso aqui Mas eu nem saco porque aquilo é importante E ao longo uhum. da minha carreira Por conta do dia a dia De trabalho em pista eu falei, Putz, entender isso foi fundamental E ali abre Cara, abre uma janela na sua cabeça Parece que ilumina uma luz E fala, Meu, ah, agora, e daí tudo isso, a partir daquele dia, tudo muda, você começa a enxergar diferente negócio. Então, para quem é recomendado, quem quer evoluir, meio que se sente assim, meu, eu tô meio aqui num nível de, uh, digamos, amador, entusiasta, e eu queria mesmo evoluir, queria entender isso aqui, cara, eu quero conseguir, sabe, entender um fenômeno físico por detrás, fazer a calibração, testar, saber quais testes eu falo. Fala aí, Vitor. Calibração, pessoal, é o seguinte. Não é só receita, né, cara? Exatamente. É, é muita
1: coisa, é muita
0: coisa. E que você está procurando um curso, um conteúdo que vai falar para você, use tanto de lambda tá? Se o seu motor for etanol, não use isso, use tanto. Não é isso. Não, porque isso é receita. E calibração de alto nível não é baseada em receita. Sim. Vou falar, vou falar, vou, vou, cara. Eu já vi motores de alto desempenho trabalhando com sonda 0,95. Falo isso, o nego. Pula da cadeira, fica louco, fica louco, né? Fica louco. Não existe receita. Olha aí, o Matt falou o que mais curtiu foi a essa relação do copo d'água para massa, cara. Isso a gente sempre tenta na, nas lives de back to Basics, fazer uma abordagem. Uh, vida real, tipo, que nem lá no PD, a, a história do chuveiro quente, ou Sim. do ar-condicionado, são exemplos. Para facilitar mesmo. Para facilitar, e meu, o cérebro funciona assim: a gente aprende coisas com analogia. Uhum. Por isso que o cara que tem muita experiência, é aquele cara que tem muita coisa lá armazenada sobre determinado assunto, e uma coisa nova fica fácil, porque o cara já viu muita coisa parecida. Né? Então, fica aí o convite para vocês do dia 18 de maio vai começar a semana da calibração 2.0 e a gente vai mostrar um guia, um passo a passo, tipo um GPS, dos principais Simples. conhecimentos que vocês precisam ter para sair desse marasmo, para sair desse, cara, desse nível de entusiasta que tem alguns conhecimentos, mas não consegue uh, se diferenciar da multidão É isso aí que a gente vai falar Pra ser um cara que tem conhecimento E não
1: que tem informação,
0: né? Cara, você ah. Matou a pau É isso aí Você vai passar de um cara Que não é um cara que só tem informação Você tem conhecimento O um cara Sim. que tem informação é o seguinte Cara, tem que usar 0,83 de sonda lambda No alto Isso
1: Porque é informação é isso
0: o cara que tem conhecimento e fala ah eu uso o 083 nesse caso nesse motor para esse combustível por causa disso isso aí senão eu poderia trabalhar mais rico ou mais pobre como que eu sei fazendo teste que teste eu faço como eu analiso os dados do teste tudo isso é conhecimento quando começa o Bruno perguntou dia 18 na semana do dia, do dia 18 de maio então fiquem atentos para participar é só cadastrar com o um e-mail mas o recomendado é Telegram. Galera, vocês não estão no Telegram, Sim. ainda vocês estão perdendo. tem no Telegram ali é um conteúdo muito massa. Quem curte gestão eletrônica programável tem que estar tá lá. E lá que a gente vai passar todas as informações da Semana da Calibração, que são os, as três videoaulas gratuitas. Isso aí. Já deixa no alarme aí, Brunão. Valeu, obrigado, Vitor. Valeu para todo Boa. mundo aí também. valeu aí, galera. Valeu,
1: Roberto. De bola. Mais, Não esquece um marcar de marcar seu amigo Agora. no post. Hein?
0: Marca a galera lá
1: que se tiver
0: bastante gente falando,
1: live gente vai desse,
0: em Só... tempo real, a gente vai compartilhar lá. Fechou? Forte abraço aí também. Valeu. O Blackbug que tá aí, que é o Yuri. Conheci o Yuri em 2000 e... Não me lembro, mas foi lá por volta de 2012, 2013. O Yuri me passou algumas informações muito legais, ele me ajudou, teve uma live que a gente fez, que foi aquela live que, puta, a gente tava lá no, na oficina, cansadão pra caramba, e o André falou uma informação muito legal, que eu aprendi muito com o André, quando a gente tava falando sobre o diagrama PV do ciclo Otto real, mas o Yuri me, me, me passou umas informações de uns papers que ele deu, que a gente vai comprar os papers para ler também, que a o que eu falei também faz sentido é que eu pensava de uma maneira errada. Eu olhava aquele diagrama PV, olhando pressão de admissão e pressão de exaustão, porque nos livros está descrito assim, mas na verdade é a pressão no cilindro durante o tempo de admissão e a pressão no cilindro durante o tempo de exaustão dá uma total diferença, certo? Mas nos papers ali que o Yuri falou até tem sentido o que eu falei que nos motores que tem uh, levante variável do comando de válvulas, em alguns testes eles têm uma eficiência, uma perda por bombeamento menor em carga parcial. Eu vou compartilhar com o André esse, esse, esses papers também, o nome do paper, né? mas tem ali no abstract do paper a parte lá do... E, tem um resumo no paper, eles falam exatamente, exatamente que em baixa carga, sim, você pode ter uma perda por bombeamento menor, certo? Você tem a restrição ali na válvula, porque a válvula não abre totalmente, mas você tem sim uma perda por bombeamento menor quando comparado a um motor que tem borboleta, beleza? Então a gente está comparando um motor com borboleta e um motor sem borboleta com borboleta. Levante de válvula variável. Perfeito, galera. Então, forte abraço para o Yuri aí, que Exatamente. me ajudou nessa. Forte abraço para o André também, que abriu minha mente. Nessas lives, todo mundo está aprendendo, inclusive a gente. Show de bola. Ajuda no post aí, galera. Valeu, boa noite.